0: Je crée des vêtements aquarelles aux motifs imprimés à partir de mes illustrations. Voici donc mon parcours et mes aventures d'entrepreneur où polyvalence rime avec liberté, bon sens commercial avec création, sport collectif avec artisanat. Ce que j'ai appris pendant sept années de Bleu Tango, c'est qu'il faut savoir s'entourer. C'est une des plus grandes qualités qu'on peut développer. On ne peut pas savoir faire tous les métiers, on ne peut pas avoir toutes les compétences. Il y a les cœurs de métier, ce qu'on maîtrise et les métiers qu'on apprend. Par exemple, j'ai appris la comptabilité, à créer un site internet, le commercial et le marketing pour mon entreprise. Et parfois, enfin souvent, on arrive à son seuil d'incompétence. Je me souviens par exemple, il y a quelques années, quand j'étais en train de développer ma stratégie sur Instagram, d'essayer d'être plus présente sur ce réseau. Mon amie Céline Andréassen, qui est directrice artistique et graphiste, m'avait dit que c'était n'importe quoi ma charte graphique sur les réseaux. Qu'elle était trop variée, trop dispersée, et ne correspondait pas au site internet, au packaging, ne correspondait pas à l'ADN bleu tango. Elle m'avait donné des conseils pour l'améliorer. Alors je m'y étais mise, à essayer de faire une charte graphique cohérente, et j'avais été bien incapable de sortir quelque chose. J'y ai passé beaucoup de temps, et le résultat était nul. J'ai donc rappelé Céline pour lui dire que finalement, je préférais l'engager pour qu'elle le fasse elle. Et elle m'a fait une trop jolie charte graphique pour les réseaux sociaux, le site internet, le packaging, les commandes. Et depuis, tout le monde me dit qu elle est trop belle ma charte graphique, que ce soit nos tote bags ou les étiquettes de la boutique. Quand on a une petite entreprise, il faut savoir déléguer sur ce qu'on ne maîtrise pas. Parce que j'ai conscience que pour développer certaines compétences à un haut niveau, ça me prendrait une vie. Enfin, un temps que je n'ai pas au quotidien et sans garantie de résultats. Je m'appuie donc sur l'expertise que les autres ont développée. Pour ça, il faut savoir évaluer la compétence de quelqu'un et apprendre à payer cette compétence. Je reconnais une vraie valeur ajoutée à toutes les compétences que je n'ai pas. Et avec le temps et en développant mon entreprise, je prends de plus en plus conscience de cette valeur-là et à quel point c'était important de s'entourer de ces compétences. Pour être très clair, je travaille depuis 7 ans avec des personnes si compétentes que je ne peux pas les payer à leur juste prix avec mes petits moyens. Je les paye alors ce que je peux. Je mets en place un système d'entraide pour les remercier et je monte petit à petit leur rémunération au fur et à mesure de l'augmentation de mes moyens. Et plus le Tango augmentera un niveau d'activité, plus je serai heureuse de pouvoir mieux les rémunérer. Ça paraît évident de demander de l'aide pour les choses qu'on ne sait pas faire ou d'engager les bonnes personnes, de se créer petit à petit un réseau d'entraide et de compétences. Pourtant, je connais plein de personnes qui s'isolent dans la difficulté et n'osent pas demander de l'aide. Alors que moi, ce que j'aime particulièrement dans la mode, c'est que c'est un sport collectif. Je ne suis pas toute seule dans mon atelier, je travaille avec des collaborateurs, des collègues, des jeunes, je rencontre les clientes et je travaille avec des fournisseurs qui sont de véritables partenaires. Je suis heureuse d'avoir avec eux des relations long terme et éthiques. Qu'est-ce que je veux dire par éthique Je veux dire par là qu'il n'y a pas de pression, ni sur les prix, ni sur les délais. Je ne fais pas de changement intempestif au cours d'une saison et quand il y a une bêtise, que ce soit de ma faute ou de la leur, on partage les frais. C'est un véritable écosystème où chacun dépend de l'autre. Et surtout, je suis fidèle à mes fournisseurs. Je travaille longtemps avec eux, parce que je pense qu'on peut grandir et s'améliorer ensemble. Cette relation que je crée et entretiens avec mes fournisseurs, de long terme, éthique et transparente, je souhaite développer la même relation avec mes clientes. C'est une relation miroir. C'est vraiment un choix que j'ai fait quand je suis sortie de mes études. J'avais le choix entre devenir artiste, comme ma mère qui est artiste-peintre toute seule dans son atelier et qui se fait en quelque sorte ses propres commandes. Et j'avais le choix sinon de faire des arts appliqués, c'est-à-dire appliqués à une industrie, au service d'eux. Et j'ai préféré ça, être au service d'une industrie, d'un sport collectif, être entouré et challengé. Je m'entoure de personnes bienveillantes qui me conseillent sur tous les sujets que je ne maîtrise pas. J'ai beaucoup discuté de l'aspect commercial, de la négociation, du développement de l'entreprise et de stratégie de communication avec Pierre du Sentier, qui est devenu une sorte de mentor. Il y a aussi mes associés. Après l'expérience malheureuse de la création d'entreprise avec mon ancien amoureux Mathieu, qui s'était fini en catastrophe, je n'ai pas renoncé à m'associer avec des gens talentueux qui ont d'autres domaines de compétences que les miens. Mon ami d'enfance Arthur est associé avec moi depuis le début. Il avait un rôle plus opérationnel avant, mais depuis quelques années, il a un rôle plutôt consultatif pour le marketing. Quand j'ai besoin de ses conseils, je viens le chercher, avec la certitude de parler avec quelqu'un qui connaît très bien mon parcours et l'ADN de la marque. Et ensuite, la quatrième année, il y a eu la rencontre avec Marie, la petite génie de la stratégie de communication. Elle est devenue mon associée pour mon plus grand bonheur. On a travaillé ensemble pendant un an avant que je lui propose d'être associée. Après l'expérience avec Mathieu, j'ai fini par comprendre qu'en fait, avant de s'associer avec quelqu'un, il valait mieux avoir travaillé avec lui quelques mois ou quelques années sur ce projet. Et aussi, sur mon association avec Marie, ce que j'ai appris, c'est que parfois quand on ne peut pas payer une personne compétente parce que sa compétence est telle qu'elle est trop chère pour une petite entreprise, il vaut mieux s'associer avec cette personne. Je me suis associé avec Marie pour pouvoir acquérir dans mon entreprise son talent. Et je préfère m'associer avec des compétences qu'avec de l'argent. Pas d'investisseur chez Bleutango. Je forme aussi un duo efficace avec mon mari qui me soutient depuis 7 ans, que ce soit pour la comptabilité, financièrement ou pour prendre des décisions. On s'est associés il y a 5 ans. Et puis aussi, il y a tous les jeunes qui m'apportent leur fraîcheur, leur enthousiasme et leur aisance avec les réseaux sociaux. Je ne prends que des stages courts de moins de 2 mois parce que je ne peux pas encore les payer. J'ai eu une dizaine de stagiaires par an, donc en tout, on a accueilli 70 jeunes et certains sont devenus des proches collaborateurs de Bleu Tango. Leurs études, une fois terminées, ils sont devenus mes photographes, couturières, designers textiles, brodeurs, ou mon premier employé, comme Lily. En plus de savoir s'entourer, qui est vraiment un talent à développer, j'ai appris à déléguer. Petit à petit, à ne pas tout gérer, et à savoir confier à d'autres des missions, en ayant bien organisé avant, bien sûr, et en gardant toujours un œil sur ce qui est fait, parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et dans le futur, eh bien, ma principale hâte est de continuer à rencontrer comme ça des personnes passionnantes. Parce que j'ai compris, c'est ce que je préfère dans mon métier. C'est rencontrer les clientes, les jeunes, les fournisseurs, les professionnels incroyables de talent. Tout ce petit écosystème qu'on crée quand on crée une entreprise. C'est la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons y rencontrer Aude de la marque Ombre Claire qui invente aussi son propre modèle. A bientôt Et merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous êtes toujours là, peut-être ben que oui. Et si vous souhaitez partager votre découverte, laissez une chouette note sur ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, et ou abonnez-vous